0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجع العاقبت امورنا خیرہ ولا تکلن الی نفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و آخرجنی مخرج کا سلطان سرح مبارک بکرا کریم یا سوب رب الدی خال قبلاشا سما سما فَأَخْرَ جَبِهِ مِنَا تَمَرَاتِ رِزْقًا لَقُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ <تصفيق> اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلقت عطا کی ہے اور اس خلقت کے بعد انسان کو پرورش کی ضرورت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے ربوبیت کا نظام بنایا ہے اور انسان کو حکم ہے اس ربوبیت کے نظام و قوانین اور ضوابط کی اطاعت و پیروی کا یا ایوہن ناسو بدو کو ملدی رب کی اطاط کریں ابدیت کریں عبادت کریں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے چونکہ تمہارا خالق ہے اس لیے وہی تمہارا رب بھی ہے اور رب کے قوانین کی آپ نے اطاط اس وجہ سے کرنی ہے چونکہ آپ کی پرورش کا اختیار آپ کے پاس ہے انسان کے پاس ہے باقی موجودات کو ابودیت و ابدیت کا حکم نہیں ہے چونکہ وہ جبرن عبد ہیں متی ہیں اللہ تعالی کے نظام ربوبیت و نظام پرورش کے انسان نے خود اپنے ارادے سے و اختیار سے یہ عمل اختیار کرنا ہے اور رب کی ربوبیت کی ایک دلیل رب کا خالق ہونا ہے اللہ دالہ اور دوسرا ثبوت ہے اللہ الارض فراشا والسماء کم وانزل من السماء سما تخلیق رب کی ربوبیت کے لیے دلیل کے طور پر ہے انسان کے پاس کہ رب فقط اللہ ہے خالق ہے اور دوسرا رب وہ ہے جس نے تمہاری پرورش کے لیے یہ نظام بنایا ہے زمین کو تمہاری پرورش کے لیے آمادہ کیا ہے آسمان کو تمہاری پرورش کے لیے بنایا ہے آسمان سے پانی تمہاری پرورش کے لیے اتارا ہے اور اس پانی سے اور زمین سے تمہارے لیے رزق اگایا ہے یہ تمہاری پرورش کا اہتمام ہے لیکن اس تعبیر کو یا اس نظام سازی کو اللہ تعالی نے جا سے بیان فرمایا ہے جا الا لاکل فراشا فراش آ جا لکم سما ابنا آن من السماء ماء یہ سب متعلقین و متعلقات جال ہیں کہ قرآنِ کریم میں لفظ جال خلق سے زیادہ استعمال ہوا ہے البتہ تمام موارد میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں استعمال ہوا بعض جگہ انسان کے کسی فعل کو بھی جال کہا گیا ہے جیسا آیات سابق میں ذکر ہوا ہے کہ ویج الساد اہوم فی الموت جب اس مثال کے اندر پیش ہے کہ انسان نور الہی کو چھوڑ کر ظلمانی زندگی شروع کرتا ہے اور پھر اس ظلمت گا میں ظلمت قدہ میں الہی نور کی کمی کو اپنے کاموں سے اور اپنے بنائی ہوئے نور سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے لیے بجلیاں فراہم کرتا ہے یا بجلیوں کا سہرہ لیتا ہے جن کے اندر انسان کی تباہی زیادہ ہے اور انسان کے لیے اس کے اندر رہنمائی کام ہے روشنی کے بجائے وہ انسان کو موت زیادہ فراہم کرتی ہے وہ تدبیر جو خود انسان کرتا ہے اسی کے اندر جب انسان کو بجلی کی کڑک محسوس ہوتی ہے تو اپنے دفاع کے لیے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لیتا ہے اس کو قرآن کریم نے اسی مادہ کے ساتھ بیان کیا لیکن یہاں پر انگلی کانوں میں رکھنا یہ انسان کا فیل ہے یجعلون جو الونا اصاب فی آدان یہ انسان جال کرتا ہے جال اسبا فیل آزان کان میں انگلی رکھنا موت کے ڈر سے یا بجلی کی کڑک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے لیکن جال کا معنی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منصوب جب ہم کرتے ہیں فیل جال کا اور جب انسان کی طرف کرتے ہیں اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ جال کا عمل انسان کا شمار کیا گیا ہے اور متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالی کا عمل ہے جان مانا کے لحاظ ہاں سے کوئی فرق نہیں ہے جیسا عموماً ہم تفاسیر یا تراجم میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے علما کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے چونکہ تلقین یہی ہوئی ہے کہ جب ایک فیل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں یا اللہ نے خود منسوب کیا ہے اپنی طرف اسے اپنا فعل قرار دیا ہے اور وہی فعل خلق کی اور مخلوق کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے تو یہاں پہلے معنی کو تبدیل کرتے ہیں دو معنی کرتے ہیں اس کے ایک معنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعن نشان ہو اور ایک معنی جو مخلوق کے سطح اور مخلوق کے ترجے کے لاق ہو اور اس طرح سے مشکل کو حل کرتے ہیں چونکہ ایک معنی میں دو فائل ایک فائل الہی اور ایک فائل خلقی دونوں ایک معنی میں فعل انجام نہیں دے سکتے لہذا بغیر کسی غور و فکر کے فوراً معانی کو رد و بدل کر دیتے ہیں لیکن یہ بلا دلیل کام ہیں جو بھی کرتے ہیں اور جس خوف سے یہ کام کرتے ہیں وہ خوف ہے نہیں موجود ہم معنی کو اپنے اصل اساس پہ قائم رکھیں لفظ کا معنی جو لغوی معنی ہے دو معنی نہ کریں اس کے اس معنی کے مصادق مختلف ہیں یا معنی کے تطبیق میں اس مورد یا مسداق کی خصوصیت میں فرق آتا ہے نہ کہ معنی وہاں پر مختلف ہو جاتا ہے معانی ایک ہی رہتے ہیں مسادق کی خصوصیات بدلتی رہتی ہیں لہذا جال جب ہم مخلوق کی طرف منصوب کرتے ہیں تو وہ مخلوق کے مطابق ہی ہوتا ہے اور جب ہم خالق کی طرف جال منصوب کرتے ہیں تو معنی وہی ہوتا ہے لیکن خصوصیت جائل کی جیسا مصداق ہے اس کے مطابق ہوتی ہے لہذا کوئی خلل یا خوف اس طرح سے پیدا نہیں ہوتا جس سے بچنے کے لیے عموماً معنی بدل دیتے ہیں جال خلق کے بعد کا مرحلہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جس طرح یہ نظام انسان کے لیے بنایا ہے اور سمجھایا ہے اس ترتیب کے مطابق حق اعلیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے پھر اسی خلق شدہ کو جال کیا ہے جال خلق کے بعد کا مرحلہ ہے عموماً جال کو خلق ہی کا ترجمہ کیا گیا ہے امانہ بنایا گیا ہے کہ عرض کیا تھا یہ بھی بلا دلیل بات ہے جال اپنا خاص معنی رکھتا ہے خالق کا اپنا معنی ہے اور جال خالق کے بعد ہے یہ مطلب جال کا استعمال عرف عام میں بھی کیا جاتا ہے فارسی اردو میں خصوصاً اس کا عربی معنی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو علاحدہ ایک حیثیت دی جاتی ہے فارسی میں یا اردو میں ایک مان مانا جال کا ہے اصل کے مقابلے میں بہت ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں یہ اصلی ہیں اور کچھ دوسری چیزوں کو کہتے ہیں یہ جالی ہیں اصلی نہیں ہے جیسے کسی کی تصویر ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اصلی ہے یا جعلی ہے یا کسی شخص کی تحریر ہے خطاتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں یہ اصلی ہے اس کا اپنا دستخط ہے یا جعلی ہے یا کسی نے کوئی اور نشان لگایا ہے انگوٹھا لگایا ہے وہاں یہ کہتے ہیں یہ اصلی ہے یا جعلی ہے دستاویزات عموماً جو مدارک بنائے جاتے ہیں سندیں ان سندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اصلی ہے یا جعلی ہے یہاں اصلی کے مقابلے میں جعلی استعمال کرتے ہیں معنی وہی ہے اصل لغوی معنی لیکن مورد کے لحاظ سے اصلی کے مقابلے میں اردو میں استعمال کرتے ہیں قرآن نے اس معنی میں نہیں استعمال کیا اصلی کے مقابلے میں کہ اصل چیز جو بنائی جائے وہ خلقت ہو اور جو اصلی نہ ہو خالص نہ ہو وہ جعلی اسے کہا جائے قرآن جال کو اس معنی میں استعمال نہیں کرتا اب چونکہ جال کی طرف سرے سے اصطلاح اس قرآنی کی طرف وہ توجہ جو مفسرین کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں آئی توجہ دھیان نہیں آیا ان کا اس کے بجائے حکمان نے زیادہ توجہ کی ہے اصطلاح جال کی طرف اور اس کی تشریح اپنے علم کے لحاظ سے یا اپنے متع کے لحاظ سے بہتر کی ہے کچھ اصطلاحیں ہیں جن کی قرآن کی ہیں جن کے مختلف علوم نے اچھی تفسیر کی ہے جیسے احکام سے متعلق کچھ امور ہیں جن کی فکا نے صحیح تفسیر کی ہے کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جن کی متقلمین نے صحیح تشریح کی ہے کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جن کی مفسرین نے درست تشریح کی ہے اور کچھ مطالب قرآن کریم کے ایسے ہیں جن کی حکمہ نے فلاسفہ نے صحیح تفسیر کی ہے بہتر تفسیر کی ہے دوسرے طبقات کی نسبت از جملہ موضوعات جو باقی و کی توجہ حاصل نہیں کر سکے لیکن فکہ فلسفہ کی توجہ جذب کی ہے وہ عنوان جعل ہے اور وہ بھی خصوصاً حکمت متعالیہ میں فلسفہ کی ایک اپنی مفصل تاریخ ہے قبل از اسلام فلسفہ کی تاریخ ہے اور پھر مسلمان حکمہ اور مسلمان فلسفہ کے عہد میں فلسفہ کی ایک اپنی تفسیر ہے مسلمان فلسفہ میں مختلف فلسفی مشرب ہیں و مسلک ہیں مکتب ہیں جن میں ایک فلسفی مکتب جو معروف ہے حکمت مشاع یا فلسفہ مشاع اس کو کہتے ہیں ابن سینا اور ان کے ہم فکر فلسفہ و حکمہ ایک فلسفہ کہلاتا ہے اشراق شیخ شاہ وردی اور ان کے پیروکار ان کو حکمت اشراق کا پیروکار کہا جاتا ہے اور ایک فلسفہ معروف ہے بنام حکمت متعلیہ یا فلسفہ متعلیہ یہ فلسفہ ملا صدرہ صدر المطین اور ان کے ہم فکر اور پیروکار افراد کا فلسفہ یہ کہلاتا ہے حکمت مطالعہ میں یعنی ملا صدرہ اور ان کے پیروان نے اس موضوع کو فلسفہ میں باقی طبقات کی نسبت بہتر بیان کیا ہے اور ظاہر ہے یہ جب قدیم فلسفہ کی باس میں نہیں ہے جال اور حکمت متعالیہ میں ہے حکمت متعالیہ میں اس کی خصوصیت اس فلسفہ کی یہ ہے کہ اس میں دلیل عقلی بھی قابل قبول ہے اور وہ ہدایت یا وہ رہنمائی جو قرآن میں ہے اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں برخلاف دیگر مکاتی فلسفی کے کہ وہ قرآن سے یا نصوص دینیا سے فلسفی مطالب میں استفادہ نہیں کرتے لیکن صدر متعلق یہ الہام لیتے ہیں عدلۂ قرآنی سے اور نصوص دینی سے اور ان کی فلسفی طبعین چونکہ ان کے اندر فلسفی پہلو یا جہت موجود ہوتی ہے اس لیے انہوں نے اس کو بخوبی بیان کیا ہے تبعین کیا ہے حکمت کے اندر فلسفہ کے اندر فلسفہ کا موضوع حقیقت شناسی ہے حقیقت سمجھنا اصل حقیقت ہر شے کی کائنات کی حقیقت اور کائنات کے دیگر اجزاء و طبقات کی حقیقت سمجھنا یہ فلسفہ کا موضوع ہے اور یہی اصل انسان کی ضرورت ہے حقیقت سمجھنا حقیقت کی پہچان اور پھر حقیقت سمجھنے کے بعد حقیقت کے مطابق انسان کا عمل اور حقیقت کے مطابق انسان کا نظریہ اور حقیقت کے مطابق انسان کا مکتب بنیاد حقیقت ہے حقیقت کی تشخیص یہ اس علم کے ذمہ ہے اور اس علم میں ہوتی ہے اصطلاحات فلسفی یہ چونکہ آمت الناس اس سے اشنا نہیں ہوتے ان کے لیے اجنبی ہوتی ہیں لیکن معانی اور حقائق کے فلسفی یہ عوامی ہیں عام لوگوں کی طرح ہیں جس طرح علم منطق اس کی اصطلاحات عام لوگوں کے لیے نامانوس ہیں لیکن حقیقتاً منطق اصل علم اور عمل یہ عوامی عمل ہے اس کو علماء فقط اصطلاحی رنگ دے دیتے ہیں لیکن کام وہی ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور دیگر علوم بھی ایسا ہی ہیں باقی علوم بھی عوام ہی کے عام لوگوں کے اعمال کو اصطلاحات رنگ دیتے ہیں وہ علم بن جاتا ہے یہ با قصہ معروف ہے یہ کسی عالم نے اپنے بیٹے کو تعلیم دی منطق پڑھائی علم منطق پڑھایا اور پھر اسے بھیجا کہ جو جا کے دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں تو اس نے آ کے بتایا لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں وہ خاص چیز مجھے لوگوں میں محسوس نہیں ہوئی انہوں نے دوبارہ اس کو پھر علم منطق اول سے پھر پڑھایا کہ ابھی تجھے علم منطق سمجھ میں نہیں آیا اور پھر پڑھا کے بھیجا کے اب دیکھ جا کے لوگ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر وہ واپس آیا بتایا کہ لوگ معمول کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اس نے تیسری دفعہ پھر پڑھایا اس کو علم منتے جب تیسری دفعہ پڑھ کے پھر گیا لوگوں کے درمیان تو غصے میں واپس آیا اپنے استاد یا والد کے پاس اور کہا کہ آپ نے میرا وقت ضائع کیا ہے مجھے اتنے سال آپ نے جو چیز پڑھائی ہے لوگ وہی کچھ بغیر پڑھے ہوئے کر رہے ہیں یہ سب منطق کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں عملی طور پر گفتگو میں ان کے منطق ہے ان کے اشاروں میں منطق ہے ان کے عمل میں منطق ہے ان کے رد عمل میں منطق ہے منطق وہی عام لوگوں کا عمل ہے سوچ ہے بات ہے جس کو علم اسطلاح کی شکل دے دیتا ہے اصطلاح میں بدل دیتا ہے اصطلاحیں نامانوس ہوتی ہیں اجنبی یا مشکل لیکن علم مشکل نہیں ہوتا چونکہ عام آدمی کا علم ہے اسی طرح فلسفہ بھی ہے فلسفہ بھی اگر حقیقت میں ہم دیکھیں تو عام آدمی جو کچھ سوچ رہا ہے جیسے سوچ رہا ہے وہی فلسفہ ہے عالم اس کو اصطلاح میں بدل کے اس کے لیے نام علاحدہ رکھ دیتا ہے اور اگر اس کو اسی عوامی انداز میں پیش کیا جائے تو ان کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے اصطلاحی زبان میں اگر بیان کریں تو وہ صرف اہل اصطلاح کو بات سمجھ میں آتی ہے اور فلسفہ کے متعلق جو ایک نفسیاتی الجھن لوگوں کے اندر ہے اہل علم میں بھی علماء کے اندر بھی ہے کہ عموماً علماء بھی فلسفہ کا نام سن کے وہ گھبراہٹ تاری ہوتی ہے ان کے اوپر کہ بہت مشکل چیز کوئی ہماری عقل سے مافوق چیز ہماری فہم سے بالتار چیز پیچیدہ چیز کوئی ہمیں سمجھائی جا رہی ہے تو وہی کام جو آپ یہی فلسفہ ہے اس کو اگر اصطلاحات میں اس سے ہٹا کر اس کو مانا کریں تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری ہی بات ہو رہی ہے جو میں کرتا ہوں ان پڑھ لوگ جیسے علماء کے بارے میں ہیں بعض علماء کئی علماء سے یہ واقعہ ایک ہوتا ہے یا فرضی ہوتا ہے ہر کسی سے منسوب کر دیا جاتا ہے بعضوں نے اس کو امام راضی سے منسوب کیا ہے کہ امام رازی جو فیلسوف بھی ہیں متکلم بھی ہیں مفصر بھی ہیں محدث بھی ہیں اور ایک جامع انسان ہے بہت جامع شخصیت ہیں انہیں ایک دن احساس ہوا کہ میں تو اتنی مشکل فلسفی کلامی دلیلوں سے اللہ کو سمجھا ہوں تو یہ عام لوگ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتے ہیں ان کو کیسے اللہ کا علم ہوا ہے تو وہ نکلے کہ میں عام لوگوں سے پوچھوں جا کر کہ آپ کو یہ فلسفی دلیلیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ رب تعالی کے قائل ہے اللہ کے قائل ہیں آپ تو انہیں پہلے ہی ایک بڑیا ملی جو چرخا چلا رہی تھی تو انہوں نے اس سے جا کر پوچھا کہ تجھے کیسے علم ہے کہ اللہ موجود ہے خالق موجود ہے تو تو پڑھی لکھی نہیں ہے امام راضی جتنا علم تو تیرے پاس نہیں ہے تو اس نے چرخہ چلاتے چلاتے چھوڑ دیا ہاتھ روک لیا اور کہا کہ اس دلیل سے میں قائل ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے کہ یہ دیکھ یہ چرخہ ہے میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے جب میں چھوڑ دوں تو نہیں چلتا تو جب یہ کسی کے چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا ایک وسیلہ ہے تو یہ کائنات کس طرح ممکن ہے کہ یہ خود چل رہی ہو اور اس کو چلانے والا کوئی بھی نہ ہو امام راضی کو احساس ہوا کہ میں جو سال ہر سال مدرسوں میں پڑھ کے جس دلیل کو سمجھنے کے قابل ہوا ہوں یہ بڑھیا ان پڑھ اس کو سمجھتی ہے اور اس کو اس نے دلیل قائم بھی کی ہے اور عیبی دلیل بھی فلسفی ہے کہ یہ چرخہ حرکت کرتا ہے حرکت کو محرک کی ضرورت ہے وہ اسی طرح کائنات کا یہ نظام ہے یہ چل رہا ہے اس کو ایک علت کی اور ایک سبب کی ایک محرک کی ضرورت ہے اتنی سادہ ہے یہ بات اگر عوام کے زبان میں یہ حقائق بیان ہو عام لوگ کی زبان میں تو ان کو یہ باتیں ساری سمجھ میں آتی ہیں حکماں نے فلسفہ مطالعہ یا ملہ صدرہ کا فلسفہ انہوں نے اس قرآنی مطلب کو بہت خوبصورتی سے کھولا ہے بعض نے نظر انداز کیا ہے باقیوں نے اتہ تفسیروں میں بھی جال کی باس بالکل نظر انداز شدہ ہے جال کو خلق مانا کر کے پھر خلق کے متعلق جو تکرار ہیں وہ باتیں جال میں بھی تکرار کر دیتے ہیں خلق میں بھی تکرار کر دیتے ہیں اور خلق میں بھی اس گہرائی تک نہیں جاتے جو موجود ہے جس تک پہنچنا چاہیے حکماں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب حق تعلی نے اب وہ تو زہر فلسفی اصطلاح استعمال کرتے ہیں یعنی علت اولا نے یا اس مسبب الاسباب نے علت نے معلول بنانا چاہا یا اللہ نے جب یہ کائنات بنانا چاہی تو کیا بنایا اس کائنات کے بنانے کے لیے کہا کہ اللہ تعالی نے جال کیا ہے دو طرح سے ایک وجود اشیاء کو دیا ہے ایجاد کیا ہے ان کو ذات بنائی ہے اور ایک جال یہ کیا ہے کہ ان اشیاء کو بنا کر ان کی صفات بنائی ہیں ان کی خصوصیات اور ان کے اوساف ان کو عطا کیے ہیں چونکہ اشیاء کے جو خصوصیات ہیں لوازمات ہیں وہ دو طرح کے ہیں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو ان اشیاء کے لیے ذاتی ہیں ان کی ذات کے اندر یہ موجود ہیں ذات کا حصہ ہیں ذات کا جز ہیں اور کچھ امور ایسے ہیں جو ذات میں شامل نہیں ہیں بلکہ ذات کے بننے کے بعد اس ذات کے اندر یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں یا ذات کے اندر یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں ہم اس کو معمول کے لوگوں کے صنعت میں ملاحظہ کرتے ہیں جو کچھ لوگ بناتے ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہے دو طرح سے لوگ بناتے ہیں چیزیں بعض اوقات ایک شے بنا دیتے ہیں اور اس شے کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے الگ سے یہ خصوصیت اس میں رکھی نہیں جاتی جیسے لوہا مادنیات سے پتھر نکالتے ہیں زمین سے اس پتھر کو پگلا کے پھر اسے لوہا بناتے ہیں اس لوہے کے اندر سختی رکھی نہیں جاتی الگ سے خود سخت ہوتا ہے ذات اس کی ذاتی خصوصیت ہے لوہے کی کہ جب بھی لوہا بنایا جائے گا وہ اس کی ذات میں ہے یا جیسے پانی ہے پانی اگر بنایا جائے جیسے پانی کی ترکیب یہ ہے کہ دو گیسوں سے بنتا ہے دو حصے ہائڈروجن کے ہوں ایک حصہ اکسیجن کا اس ترکیب کے ساتھ اس مقدار میں اگر گیس کو آپس میں مخلوط کیا جائے تو وہ مائع سیال گیس کے بجائے سیال چیز بن جاتی ہے اور وہ پانی ہے اب پانی کے اندر جو سیالیت ہے پانی کی روانی ہے یا پانی کا اندر رتوبت ہے یہ اس کی ذات میں ہے پانی بنا کے پھر اسے مرطوب نہیں کیا جاتا نمی پانی کے اندر باہر سے نہیں ڈالی جاتی پانی بنائے تو اس کی ذات کے اندر یہ دونوں خوبیاں یا دونوں خصوصیات ہیں کہ وہ سیال بھی ہوگا روانی بھی ہوگی اس کے اندر اور اس کے اندر رتوبت بھی ہوگی بس کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اشیاء کہ بناتے ہوئے انہیں الگ سے نہیں دینا پڑتی بلکہ ان کی ذات میں ہے جیسے مثال دی کہ انسان مختلف چیزیں بناتا ہے بنانے کے بعد پھر ان کو جیسے لوہا بناتے ہیں تو سختی لوہے کے اندر ذاتی ہے خود اس کی اپنی ذات میں ہے لیکن لوہے کو باقی جو شکلیں ہیں لوہے کا سریا بنانا ہے لوہے کا گارڈر بنانا ہے لوہے کا کوئی رنگ بنانا ہے لوہے کا کوئی اوزار بنانا ہے یہ بعد میں یہ اس کی ذات میں نہیں ہے یہ اسے بعد میں مختلف گرم کر کے اسے کوٹ کے اسے کارگاہوں میں لے جا کے اسے ماہرین کے ہاتھوں سے اس کو مختلف شکلیں دی جاتی ہیں ہر وہ چیز جو لوہا بننے کے بعد اس کے اندر ایجاد کی جاتی ہے یہ وہ صفات ہیں جو اس کی ذاتی نہیں ہیں اور ہر وہ چیز جو لوہا بنتے ہی اس کے اندر خود ہی موجود ہوتی ہے لوہا ہونے کا معنی ہی یہی ہے کہ اس کے اندر یہ سختی موجود ہو یا یہ سلابت اس کے اندر موجود ہو وہ اس کی ذاتی صفت سمجھی جاتی ہے اور ذاتی صفات کے بارے میں قانون یہ ہے کہ وہ کسی بھی شے کے اندر رکھی نہیں جاتی دو مرتبہ صرف شے بنائی جاتی ہے ذات بنائی جاتی ہے ذاتی چیز خود اس کے اندر ہی ہوتی ہے یعنی ذات نام ہی اسی خصوصیت کا ہے انہی صفات کا نام ذات ہے جیسے پانی بنا کے پھر پانی کو مرتوب نہیں بنایا جاتا یا پانی بنا کے اس کو سیال نہیں کیا جاتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ پانی بنا کے اس کو گرم کیا جاتا ہے پانی بنا کے پھر اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے ممکن ہے پانی ہو گرم نہ ہو ممکن ہے پانی ہو ٹھنڈا نہ ہو یہ سردی اور گرمی یہ پانی کے اوپر باہر سے تاری ہونے والی صفات ہیں پانی کی ذات میں نہیں ہے نہ ٹھنڈک ہے اور نہ ہی گرمی ہے اس کے اندر گرمی اور سردی باہر سے پانی کے اندر شامل ہوتی ہیں لیکن نرم نرطوبت اور سیالیت یہ پانی کی اپنی ذاتی صفات ہیں کہ جو ہی پانی بنے گا یہ دو چیزیں اس کے اندر حتمن ہوں گی جو چیزیں اس کے اندر ذات میں ہیں ذات بنتے ہی ذات کی تشکیل یا ذات کی تخلیق یا ذات کے ایجاد کے وقت ذات کی خلقت کے وقت یہ ذاتی چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں انہیں نہیں بنایا جاتا اسی کو علماء حکما کہتے ہیں کہ یہ جعل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام جعل ہے ان یعنی کائنات اللہ نے جعل کی ہے اشیا بنائی ہیں تمام مادی اشیا تمام غیر مادی اشیا اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں دو طرح سے بنائی ہیں ایک یہ جال کیا ہے یعنی تخلیق کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اشیا کو بنایا ہے اور ان اشیا کی ذات میں یہ چیزیں چونکہ ذات بھی اللہ نے ہی ان کی بنائی ہے ذات کا نقشہ اللہ نے بنایا ہے ذات کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے ذاتیات ذات کے اندر موجود خصوصیات کو ذاتیات کہتے ہیں ہم اردو میں ذاتیات کسی شخص کے مسائل خان اس کے گھریلو مسائل اس کے اپنی شخصی مسائل کو ذاتیات کہتے ہیں یعنی جو کسی اور سے مربوط نہ ہو دوسروں سے مربوط نہ ہو ذاتیات در مقابل سماجیات یعنی وہ چیزیں جو سب سے مربوط ہوتی ہیں سب اس پہ بات کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ اس کے ذاتی مسائل ہیں یعنی اپنے اس کے جسے آپ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں پرسنل مسائل ہیں لیکن کچھ عمومی مسائل ہیں جو اس کے ذاتی نہیں ہیں سب سے ان چیزوں کا تعلق ہے ان موضوعات کا اور کبھی ہم تذکر کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ذاتیات میں آپ دخالت کر رہے ہیں یہ ہمارے ذاتی مسائل ہیں خاندانی مسائل ہیں یہ ایک اصطلاح ہے سماجی طور پر ہم آپس میں استعمال کرتے ہیں لیکن علم کے اندر ذات اس حقیقت کو کہتے ہیں جو کسی شے کی بنتی ہے اور جس شے نام سے وہ پہچانی جاتی ہے جیسے پانی کی حقیقت اس کی ذات ہے پتھر کی حقیقت اس کی ذات ہے اور درخت کی حقیقت اس کی ذات ہے جتنی بھی موجودات ہیں ان کی ایک ذات ہے ان کی ایک حقیقت ہے لکڑی کی ایک اپنی حقیقت ہے ہوا کی ایک اپنی حقیقت ہے روشنی کی ایک اپنی حقیقت ہے جو موجودات ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں ان سب کی ایک حقیقت ہے اسی حقیقت کو ذات کہتے ہیں اس حقیقت اور اس ذات کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں جو اس حقیقت کے وجود میں آتے ہی وہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور اس ذات کے بنتے ہی وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں خلقت کے آغاز سے ہی چونکہ حقیقت کا جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو نظام ہے کائنات سازی کا اس میں پہلے نقشہ بنتا ہے جس طرح انسان کرتا ہے زمین پہ امارت بناتا ہے کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے اس نقشے کے اندر بہت ساری چیزیں اس امارت کا حصہ جز بنا دیتے ہیں اور وہ عمارت جو قائم ہوتی ہے اپنے ڈھانچے پر اس عمارت کا ایک ڈھانچہ بنتا ہے اسی کا نام امارت ہوتا ہے اگر وہ ڈھانچہ نہ ہو جیسے ستون ہے اس کے اوپر چھت ہے اس کی دیواریں ہیں یہ ڈھانچہ ہے بلڈنگ کا اسی کو امارت کہتے ہیں اب اگر کوئی ایسی عمارت بنائے نہ اس کے ستون ہو نہ اس کی دیواریں ہو نہ اس کی چھت ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ میں نے آپ کو نقشہ بنا کے دے دیا ہے تو یہ سراب ہے یہ تو دھوکا ہے جادوگری ہے عمارت اگر آپ نے بنائی ہے تو اس کا ڈھانچہ پہلے بنایا اگر نقشہ بنایا ہے تو نقشے میں یہ ڈھانچہ Uh, واضح کریں کہ اس کے ستون کتنے ہیں اور اس کی دیواریں کتنی ہیں اس کی چھت کتنی ہے اس کے باقی لوازمات کیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈانچہ جب کھڑا ہو جاتا ہے عمارت کا پھر اس میں اضافہ کی جاتی ہیں یعنی عمارت کے کھڑے ہونے کے لیے وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں جیسے رنگ یہ عمارت کے کھڑے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے پلستر ہے یہ عمارت کے کھڑے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہیں ٹائلیں ہیں یہ عمارت کے لیے عمارت کے ڈھانچے کا حصہ نہیں ہے ان کے بغیر بھی عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں عمارتیں دیواروں سے کھڑی ہوتی ہیں ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہیں چھتوں سے قائم ہوتی ہیں یہ ڈھانچے میں یہ چیزیں شامل ہیں باقی چیزیں ڈھانچے کے بعد اضافہ ہوتی ہیں عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے مفید بنانے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کارآمد بنانے کے لیے زیادہ استفادہ بہتر کرنے کے لیے یہ خصوصیات اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ڈھانچہ کہلاتی ہیں وہ جو ڈھانچہ ہے ہر شے کا اور اس کے اندر ڈھانچے کا حصہ ہے وہ ذاتی ہے مثلاً امارت کی ذاتی چیزیں یہ ستون ہیں چھتیں ہیں دیواریں ہیں یہ ذاتیات ہیں عمارت کے لیے ذاتی چیز کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے ذات سے چھین لیں ہٹا لیں تو ذات منہدم ہو جاتی ہے اور وہ چیز جو کسی سے لے لیں پھر بھی ذات اپنی جگہ قائم رہے آسان ہے سمجھنا ذاتی اور غیر ذاتی خصوصیت کو سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ ذاتی خصوصیت اس سے ہم لے لیں تو وہ خود ذات بھی پیچھے نہیں ہوگی جیسے اگر ستون آپ امارت سے نکال لیں تو امارت بھی نہیں رہے گی چھتیں امارت کی اگر نکال لیں امارت نہیں رہے گی جو جن کے اوپر یہ امارت کھڑی ہوئی ہے یا جن چیزوں سے مل کر عمارت قائم ہوئی ہے یہ اگر اس سے نکال لیں تو امارت ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کی ٹائلیں ہٹا لیں فرش اس کا ہٹا دیں رنگ اس کا تبدیل کر دیں باقی جو کھڑکیاں دروازے ہیں یہ اس کے ہٹا لیں امارت کو کوئی اثر نہیں پڑتا وہ اپنے ستونوں پر اور اپنے ڈھانچے کے اوپر قائم رہتی ہے تو وہ چیزیں جو ذات کے اندر نقشے میں رکھی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسا ہی کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کی مختلف چیزوں کو پہلے ان کا نقشہ بنایا ہے اور اس نقشے میں ان کا ڈھانچہ بنایا ہے اس ڈھانچے میں بنیادی ان کی ضروریات اور ارکان رکھ دیے گئے ہیں کہ اس ڈھانچے کے ذریعے یہ چیزیں کھڑی رہیں گی یہ ذاتیات ہیں انہیں بنانے کے لیے صرف ذات قائم کی جاتی ہے یا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے الگ سے دوسرا عمل کر کے ان کے اندر مثلاً عمارت بنا کے پھر نہیں ستون لگائے جاتے یا عمارت بنا کے چھتیں نہیں ڈالی جاتی ہیں. عمارت قائم کر کے پھر دیواریں نہیں بنائی جاتی ہیں. یہ چیزیں عمارت بنانے کا ہی حصہ ہیں عمارت بنانا اسی کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بنائی جائیں تمام اشیاء جو اللہ تبارک و تعالی نے خالق کی ہیں وہ اس قانون کے تحت خالق کی ہیں کہ ان کو ایک نقشہ بنایا ہے اس نقشے میں ان کی حقیقت کا ڈھانچہ بنایا ہے کچھ خصوصیات ان کی حقیقت کے ڈھانچے میں رکھ دی ہیں اور اب جب اس شے کے نقشے کے مطابق بنانے کا وقت آتا ہے تو وہی ڈھانچہ کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ خصوصیات اس شے کے اندر ذات بناتے ہوئے موجود ہوتی ہیں لیکن جب یہ اشیاء بن جاتی ہیں بننے کے بعد اب ان کو سجایا جاتا ہے ان کو سنوارا جاتا ہے ان کو دوسری چیزوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے ان کی ترکیب بنائی جاتی ہے یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے جال کا جیسے عمارت دو مرحلوں میں بنتی ہے پہلے مرحلے میں ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے دوسرے مرحلے میں اس ڈھانچے کی تکمیل کی جاتی ہے یعنی اس میں باقی خصوصیات ایجاد کی جاتی ہیں جیسے دروازے کھڑکیاں ہیں رنگ روغن ہیں ٹائلیں ہیں پتھر ہیں بجلی ہے دروازے کھڑکیاں ہیں شیشے ہیں پردے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر بننے کے بعد ڈھانچہ قائم ہو جانے کے بعد یہ چیزیں اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں دو مرحلوں میں عمارت بنتی ہے ایک مرحلے میں ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے دوسرے مرحلے میں ڈھانچے کو باقی صفات کے ذریعے باقی خصوصیات کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے تاکہ یہ عمارت قابل استفادہ ہو جائے اس عمارت میں راہش اختیار کی جا سکے سکونت اختیار کی جا سکے اگر پہلا مرحلہ نہ ہو ڈھانچہ کھڑا نہ کیا جائے تو دوسرا مرحلہ جو امارت کی آرائش ہے یا اس کی خوبصورتی ہے اس کی نوبت ہی نہیں آتی چونکہ ڈھانچہ ہی نہیں ہے اور اگر پہلا مرحلہ انجام پا جائے ڈھانچہ کھڑا کر دیا جائے لیکن باقی کام نہ ہو جس طرح عموماً شہروں میں بہت ساری عمارتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ڈانچے کھڑے کر دیے جاتے ہیں پھر ان کے بعد ان کے مالکین یا مر جاتے ہیں یا کوئی قانونی مشکل پیش آ جاتی ہے یا کوئی قبضہ ان کے اوپر ہو جاتا ہے حکومت آ کر روک دیتی ہے مختلف وجوہات سے وہ عمارتیں مکمل نہیں ہوتی استفادہ کے قابل بھی نہیں ہیں ڈانچے ہیں بنے ہوئے لیکن فضول بے فائدہ اور صرف وسائل کا نقصان اور زیا ہوا ہے ان کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا اس لیے دو مرحلوں میں جو عمارت ہے تو ہر دو مرحلے بڑے اہم ہیں بنیادی ہیں ڈھانچہ سازی والا مرحلہ اور ڈھانچے کو تکمیل کرنے والا مرحلہ اس مقصد جو عمارت کا مقصد ہے وہ مقصد دوسرے مرحلے سے مکمل کیا جاتا ہے پہلے مرحلے میں صرف ایک میدان بنایا جاتا ہے تاکہ مقصد کے لیے ہم باقی جو مد نظر ہیں خصوصیات وہ اس میں رکھ کے اس کو اپنے متعلقہ مقصد کے لیے کام ملا سکے ہم عمارت کی مثال دیئے باقی ساری چیزیں بھی ایسی ہی ہیں انسان جتنے بھی کام کرتا ہے دو مرحلوں میں کرتا ہے پہلے مرحلے میں اس شے کا اس حقیقت کا ڈھانچہ کھڑا کرتا ہے اور دوسرے مرحلے میں اس ڈھانچے کو مکمل کرتا ہے اضافی خصوصیات اس کے اندر جوڑتا ہے ایجاد کرتا ہے پھر تدریجن وہ شے مکمل ہو کے جس مقصد کے لیے ڈھانچہ بنایا تھا وہ مقصد دوسرے مرحلے کی تعمیرات سے حاصل ہوتا ہے پہلے مرحلے کی تعمیرات سے یا پہلے مرحلے کے عمل سے اس کا مقصد نہیں حاصل ہو سکتا شے بن گئی ہے حقیقت کھڑی ہو گئی ہے ڈھانچہ حقیقت کا لیکن اس حقیقت سے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا یہ حقیقت اپنے مقصد سے ابھی بہت دور ہے فاصلے پر ہے جس کام کے لیے یہ حقیقت بنائی ہے وہ کام ابھی بہت بعید ہے ابھی کسی صورت میں اس کام میں اس کو نہیں لایا جا سکتا جب تک وہ دوسرا مرحلہ اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے تکمیل کا مرحلہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام حقائق کو اسی طرح سے بنایا ہے ڈھانچہ بنایا ہے ان کی حقیقت بنائیے پھر اس حقیقت کی تکمیل کی ہے اضافی ایڈیشنل خصوصیات کے ذریعے اس کے ڈھانچے کے اندر مختلف خصوصیات رکھی ہیں تاکہ یہ حقائق سارے کسی کام میں آئیں کسی مقصد میں آئیں اور کسی کا جز بن سکیں پہلا مرحلہ جو ایجاد کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں جو ڈھانچہ حقائق کا بنایا ہے ذات بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حکما اپنی زبان میں جعل کہتے ہیں جعل بسیت یعنی حقیقت بنانا شے بنانا اور دوسرا مرحلہ جس میں یہ حقیقت کھڑی ہو گئی ہے ڈھانچہ اس کا قائم ہو گیا ہے اور اس کو اضافی خصوصیات کے ذریعے سے تکمیل کیا گیا ہے تکمیلی خصوصیات سے اس کو حکمہ للسفہ اپنی زبان میں جعل مرکب کہتے ہیں جعل عین کے ساتھ لکھنا ہے اس, اس ترکیب کے ساتھ نہیں لکھنا جو خود ہمارے اندر موجود ہوتی ہے وہ جو آپ کے اندر ہے وہ جہل ہے جو اللہ نے بنایا ہے وہ جال ہے عین کے ساتھ وہ جو ہمارے اندر ہے وہ ہے کے ساتھ ہے دو نقطے والی ہے جہل جہل جہالت کو کہتے ہیں علم کے مقابلے میں ابھی جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے وہ عین کے ساتھ ہے جعل اللہ تبارک و تعالی نے دو در دفعہ کائنات کو جال کیا ہے دو جال یعنی دو کائنات بنانے کے کائنات سازی دو مرحلوں میں ہوئی ہے ایک مرحلے میں حقائق کے کائنات کے ڈھانچے بنے ہیں دوسرے مرحلے میں ان ڈھانچوں کی تکمیل ہوئی ہے ان کے اندر اضافی خصوصیات جو ان کی ذات میں نہیں ہیں ڈھانچے کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کے مفید ہونے کے لیے ان کی افادیت بڑھانے کے لیے اور ان کے مقاصد کے حصول کے لیے وہ خصوصیات ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں تو یہ دوسرا مرحلہ ہے جال جال کا جس کو جعل مرکب کہتے ہیں اہل فلسفہ کی تعبیر کے مطابق کہ کبھی انسان ممکن ہے اس موبائل کے دور میں بھی بعید نہیں ہے ہو سکتا ہے استثناان کے کوئی آدمی کوئی علمی کتاب کا مطالعہ کر لے اس کو بالکل ہی محال نہیں سمجھنا چاہیے ممکن ہے کہ کسی کو ایسی فرصت فراغت مل جائے کبھی جیل چلا جائے یا اسپتال میں چلا جائے جہاں موبائل کا استعمال نہیں کر سکتا یا موبائل دیکھنا معیوب ہے اب سب کے سامنے کیسے دیکھوں یہ مناظر تو وہاں غم غلط کرنے کے لیے کتاب منگوا لیتا ہے آدمی تو اس موقع پر اگر کوئی علمی کتاب پڑھنے کا موقع ملے اس کے اندر لکھا ہوگا جال بسیت اور جعل مرکب جیسے شہید متحری کی کتابیں ہیں کہ ان کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے فراوان استعمال ہوتی ہے جل بسیت و جل مرکب جاہل نہیں جاہل اور ہے جعل ہے اور تعبیر وہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ جعل بسیط جعل شعی ہے اور جال مرکب کو جو مانا کرتے ہیں یہ اصطلاح ہے جعل و شعی شع جال و یعنی شع بنانا اور دوسرا ہے جال مرکب جس کو کہتے ہیں جعل و شع یعنی کسی شے کو کچھ اور شع بنانا شے کو کچھ اور حالت نئی حالت دے دینا شع بنانا اور بنی ہوئے کو کسی اور شع میں کسی اور صورت میں کسی اور شکل میں بدل دینا یا اس کے اندر کوئی اور اشیاء اضافہ کر دینا اشیا بنانا اور اشیا کو اشیا بنانا شے بنانا شے کو کچھ اور شے بنانا جیسے بیان کیا کہ مثلا عمارت بنانا پھر اس عمارت کو دکان بنانا اس عمارت کو رہشی گھر بنانا یا لکڑی بنانا لکڑی سے دروازہ بنانا لکڑی کا کھڑکی بنانا لکڑی کی میز بنانا لکڑی کی کرسی بنانا تو دو کام ہوتے ہیں لکڑی بنانا لکڑی کی کرسی بنانا اللہ تبارک و تعالی نے یہی کیا ہے یہ کام لکڑیاں بنائی ہیں پھر لکڑیوں سے آگے اشیا بنائی ہیں یعنی وجودات خلائق کو ایجاد کیا ہے پانی بنایا ہے پھر پانی سے آگے زمین سے پھالو گئے ہیں زمین بنائی ہے زمین کو فراش بنایا ہے آسمان بنایا ہے آسمان کو انسان کی رہائش کے لیے سایہ بنایا ہے اوپر اس طرح ہی اللہ تبارک و تعالی نے نظام کائنات بنائی ہے اور یہی نظام بنانا ہے یعنی جال در اصل قرآن کریم کے نزدیک مرحلہ دوم کے لیے ہے حکمہ نے دونوں مرحلوں کو جال کہا ہے جال بسیط و جال مرکب لیکن قرآن نے دوسرے مرحلے کو جال کہا ہے پہلے کو خلقت کہا ہے جس کو حکمہ کہتے ہیں جعل شعی یا جال بسیط اسے قرآن خلق کہتا ہے خالقہ یا خالق بھی ایک معنی میں جال مراقب ہی ہے چونکہ خام مواد سے مقدار مقدر چیز بنانا اندازے کے مطابق کچھ بنانا جیسے مٹی سے برتن بنانا مٹی سے گھر بنانا مٹی سے اینٹ بنانا یہ خلقت ہے اینٹ سے گھر بنانا یہ جال ہے وہ جو پہلا مرحلہ جیسے علماء ہوکما جال بسیط کہتے ہیں یعنی شے بنانا ذات بنانا سنگل شے بنانا صرف اس شے میں کوئی اور اضافی چیز بیرونی چیز نہ رکھنا اس کو قرآن نے ابدا کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابدا کیا ہے زمین و آسمان کو بدی اس اور والارض وہاں پر صرف یہ اشیاء بنی ہے خلقت میں ایک مرحلہ طے ہوا ہے کہ اس سے اس ابدا کے نتیجے میں جو ہستی وجود میں آئی ہے اس سے کائنات کے اجزاء بنائے ہیں پھر ان اجزاء کو جال کے ذریعے نظام میں تبدیل کیا ہے اس کے ذریعے کائنات کا نظام بنایا ہے جوڑا ہے آپس میں جیسے سورج بنایا ہے چاند بنایا ہے مریخ بنایا ہے سیارے بنائے ہیں ستارے بنائے ہیں یہ خلق ہے اس خلق سے پھر منظومہ شمسی بنایا ہے اس منظومہ شمسی کے ذریعے سے جال کیا ہے یہ مرحلہ دوم وم ہے جو خلقت کا انجام پایا ہے یعنی بنی ہوئی چیزوں سے نظام بنانا جو چیزیں موجود ہیں انہیں سے جیسے امارتی میٹیریل موجود ہے اس امارتی میٹیریل سے امارت بنا دینا یہ جال دو یہ جال ہے چونکہ عمارت ایک نظام ہے میٹیریل خلقت ہے اس خلکت کو جوڑنا آپس میں اس کے اجزاء کو اور اس سے آپ ایک بڑی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں یہ جال کا جو حکمت کے اندر فلسفہ کے اندر ذکر آیا ہے اور خصوصاً حکمت مطالعہ میں ملا صدرا نے اور پھر اس کے اوپر بہت خوبصورت فکری عمارت انہوں نے قائم کی ہے بہت عالیشان عمارت بنائی ہے فلسفہ کی یہ الہام قرآن کریم سے لیا ہے چونکہ باقی فلسفہ زیادہ قرآن کو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ اخلاقیات اور ان چیزوں کے بارے میں ہے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہستی شناسی بھی ہے صدرالمتعین نے اس کو اس معنی میں لیا کہ یہ کتاب ہدایت کی ہے اور ہدایت کا آغاز ہی شناخت سے ہوتا ہے اگر ہستی کی پہچان نہ ہو کائنات کی پہچان نہ ہو پھر کہاں کی ہدایت ہے جس میں اصل بنیاد ہی نہ معلوم ہو تو آگے ہدایت تو اندھیرا ہے تاریکی میں پھر آگے لے کے جانا ہے کسی کو اس وجہ سے انہوں نے بنیاد بھی قرآن ہی سے لی ہے صدر نے یعنی ہستی کی پہچان بھی قرآن سے لی ہے پھر اس ہستی کے ذریعے سے آگے نظام یہ بھی قرآن سے سمجھا ہے پھر اس نظام کے اندر ہدایت انسان کی تشریعی ہدایت وہ بھی قرآن سے یعنی قرآن صدر متالین کے نزدیک ہمیں دو طرح کی ہدایت کرتا ہے ایک نظام تکمین سمجھاتا ہے اور دوسرا نظام تشریع سمجھاتا ہے نظام تقوین بھی جعل کا نتیجہ ہے اور نظام تشریح بھی جعل کا نتیجہ ہے ایجاد ہے لیکن دونوں اس طرح سے ہیں کہ پہلے تخلیق کے مرحلے میں کائنات اور احکام وجود میں آئے ہیں پھر ان کے لیے یہ اضافی خصوصیات حق تبارک وطہ نے بیان کی ہیں لیکن وہ اس باس کو بنیاد میں لے کر گئے ہیں جیسے سائنسدان یہ کام کرتے ہیں یعنی جال کا موضوع علم فقہ کا موضوع نہیں ہے ظاہر ہے انہوں نے چھیڑا بھی نہیں ہے ان کے اس باس میں آتا بھی نہیں ہے اسی طرح علم کلام کا بھی موضوع نہیں ہے علم کلام اور مقاصد کے لیے ہے یا دیگر علوم ہے ادبیات میں جال آتا ہے ادبیات میں صرفی نہ بھی ان کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک مفعول چاہیے اس کو دو مفعول چاہیے تین مفعول چاہیے وہ اس کے یہ احکام ادیب عد بیان کرتا ہے کہ اگر ایک مفعول والا اگر ہو سکتا ہے کہ مفعول سرے سے نہ ہو فعل لازم کی طرح ہو جس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ممکن ہے اس کو مفعول کی ضرورت ہو اور ممکن ہے ایک مفعول کی ضرورت ہو ممکن ہے دو یہ ادبی باسیں ہیں ساری ادیب اتنا جال کے متعلق گفتگو کر کے اپنا حق ادا کر دیتا ہے بنیادی طور پر یہ دو علوم کا موضوع ہے ایک علم جسے ہم سائنس کہتے ہیں جال اصل سائنس کا موضوع ہے اور سائنس کے دو شعبے باقی شعبے اس کی تکمیل کے لیے ہیں سائنس میں ایک علم ریاضی کا ہے جو خود اپنا کوئی میدان نہیں رکھتا علم ریاضی جیسا اس کا نام ہی ریاضی ہے ریاضت یعنی مشک یہ دوسرے علوم کی مدد کرتا ہے علم ریاضی دیگر علوم کی خدمت کے لیے ہے خود اپنا اس کا اگر باقی علوم ہٹا دیں تو ریاضی کا کوئی مصرف کوئی استعمال ہی نہیں رہتا یہ علم ریاضی کسی جگہ اقتصاد کی خدمت کر رہا ہوتا ہے کسی جگہ فزکس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے کسی جگہ یہ جیومیٹری کی خدمت کر رہا ہوتا ہے کسی جگہ کس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے یہ ایک ایسا علم ہے پر برکت جو مختلف علوم کی بنیاد بنتا ہے اور ان کے ان کا سہولت کار ہے علم ریاضی دوسری علوم اگر نہ ہو تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کو سائنس میں بنیادی علم ریاضی ہے لیکن وہ علم جو ہمیں یہ آیات کریمہ تشریح کر کے سمجھائے گا کہ اللہ دی جا کو مل ارد فراش آ و سما ابنا سما یہ علم فزکس ہے فزکس کا اصل کام یہی ہے بنیاد اس جال کو تشریح کرنا فراش زمین کا فراش ہونا اور زمین کی ترکیب زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فراش زمین کو بنانے کے لیے کیا کیا ہے کیا اضافی خصوصیات زمین کے اندر رکھی ہیں جو انسان کے لیے فراش ہے یہ زمین بن جاتی فراش نہ ہوتی تو اس طرح نہیں تھی جیسے ابھی ہے جیسے بہت ساری زمینیں ہیں فراش نہیں ہیں جن کے اوپر زندگی نہیں ہے یہ زمینیں ہیں یہ بھی زمینیں عرض ہیں لیکن فراش نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر حیات کے لیے کوئی خصوصیت نہیں رکھی گئی ہے اس گولے کے اندر اس کرے کے اندر رکھی گئی ہے یہ خصوصیت اس کو فراش بنایا گیا کیا رکھی گئی ہے اس کی خصوصیت یہاں سے علم فیزکس کا آغاز ہو جاتا ہے اس کو موضوع مل جاتا ہے کہ جو کچھ اس زمین کے اور زمین کے ارد گرد اور زمین کے اندر ہے یہ خصوصیات جو فراش زمین جن کے نتیجے میں زمین فراش بن گئی ہے اور اگر فزکس یہ کام کرے کہ زمین کے فراش ہونے کو تشریح کر کے بتائے انسان کو یہی علم دین ہے یہ سب سے مقدس علم دین ہے اگر فزکس یہ کام کرے یہ علم دین شمار ہو جاتا ہے دوسرا علم ہے کیمسٹری ہے چونکہ وہ بھی اسی مرحلے کے لیے ہے کہ ترکیب کس طرح سے یہ جال کا عمل انجام پایا ہے اور جال کس طرح سے ہوا ہے کیمسٹری آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنائی اور زمین کو فراش بنایا ہے زمین بنائی کیسے ہے اور نقشے کے مطابق کیسے بنی ہے زمین ہمیں موٹی موٹی پتا ہے کہ زمین پہاڑوں سے بنی ہے دریاؤں سے بنی ہے زمین کے یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنا بنا کے جوڑ دی گئی ہیں لیکن علمی کیمیا اور علمی فزکس آپ کو بناتے ہیں نہیں ایسے نہیں بنی ہے زمین بہت ہی ضریفانہ حکمت سے بنی ہے بہت زبردست نقشے کے ساتھ بہت ہی عالیشان نقشے کے ساتھ بنی ہے اور زمین کن اجزاء سے مل کر بنی ہے یہ اتنے موٹے موٹے پیس نہیں بنائے اللہ تعالی نے بلکہ زمین کی تخلیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چھوٹے ذرات بنائے ہیں اور ان کو ملایا ہے آپس میں وہ نامر زراعت ذرات بنائے ہیں اور ان کو آپس میں ملایا ہے پہلے لوگ پہلے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ آنسٹائن کے زمانے تک ایٹم سے زمین بنی ہے لیکن بعد والوں نے اور کوشش کر کے کہا کہ نہ یہ تو اندر اور بہت وسط ہے زمین سازی میں کہ وہ پہلی چیز جو زمین جس سے وجود میں آئی ہے یعنی زمین کا خام مواد کیا تھا جس کے بعد جیسے ابھی آپ کسی فیکٹری میں جائیں یہ جانا چاہیے تو لاپ کو اسکول تو لاپ کو کالج تو لاپ کو تعلیم کا یہ حصہ ہے کہ یہ اشیاء جو کارخانوں میں بنتی ہیں ان کو دیکھیں کیسے بنتی ہیں مثلا یہ آپ دیکھتے ہیں بنی ہوئی چیزیں یہ جیسے ٹائلیں ہیں بھی بنی ہوئی ہیں یا کارپیٹ ہیں بنے ہوئے ہیں یہ کیسے بنے ہیں اس کی پوری بناوٹ دیکھیں کیسے شروع ہوتے ہیں اب یہ بنے ہوئے ہیں پہلے خام مواد لیا جاتا ہے وہ خام مواد ممکن ہے ہو ممکن ہے لکڑی ہو ممکن ہے کپاس ہو ممکن ہے کوئی چیز ہو نباتات میں سے ہو کسی اور مواد خام سے لے کر اس کو پھر صاف کیا جاتا ہے اس میں ناخالص مواد الگ کیا جاتا ہے خالص اللہ کیا جاتا ہے پھر اس خام خالص مواد کو پگلایا جاتا ہے اکثر اس کو سیال مادے میں تبدیل کیا جاتا ہے پھر اس سیال مادے کو مختلف مراحل سے گزار کے اس کو خشک کیا جاتا ہے خشک کر کے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے چھوٹے چھوٹے گولیاں اس کی بنتی ہیں پھر وہ پیک کر کے دوسری فیکٹریوں کو دے دیتے ہیں جو ان کو جیسے یہ پلاسٹک بنتی ہے یا تو ذرے چھوٹے چھوٹے بارش کے قطرے کے برابر چھوٹے چھوٹے تن کے دانوں جیسے دانے بنے ہوتے ہیں یہ دانے پھر یہ جا کے پگلاتے ہیں ان دانوں کو پگلا کے ان سے پھر بڑی بڑی چیزیں جو آج آپ کو نظر آتی ہیں یہ ساری دانے اس کے اندر جڑے ہوتے ہیں اگر ان کو کھولنا شروع کریں تو دو ایسے کریں پھر ان دو کے دو حصے کریں اسی طرح کرتے جائیں تو آخری ایک دانے تک پہنچ جائیں گے آپ اسی طرح کائنات بھی بنی ہے چھوٹے چھوٹے دانوں سے بنی ہو یہ کائنات یہ دانے کس سے بنے ہیں جن سے یہ اجسام بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں یہ کرز بنا ہوا ہے اور پورے افلاق بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے دانوں سے جہاں تک یہ علما پہنچے ہیں سائنس کے علما پہنچے ہیں وہ پہنچے ہیں کہ یہ توانائی ہے توانائی جوڑ کے توانائی کو بند کر کے دانے بنائے گئے توانائی کے دانے جیسے آپ کہتے ہیں نا ایٹمی ایٹمی طاقت یا ایٹمی قوت یا ایٹمی انرجی ایٹمی انرجی کہتے ہیں نا آپ ایٹمی انرجی کا مطلب کیا ہے یعنی انرجی سے بنا ہوا دانا ایٹم دانا ہے انرجی سے بنا ہوا دانا اندر کیا ہے انرجی یہی دانا پھوڑتے ہیں آپ تو دھماکہ ہو جاتا ہے بڑا انرجی اس کے اندر سے نکلتی ہے یہ ایک دہات کے دانے ہیں یہ ایک دھات کے دانے ہیں لیکن دوسری دھاتیں وہ بھی ایسی ہیں دانے دانے ہیں ان دانوں کے اندر انرجی ہے ساری اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حکمت کے ساتھ اور کس قدرت کے ساتھ کیا کہ انرجی بنائی انرجی کے دانے بنائے موتی بنائے ان دانوں کو آپس میں جوڑا ان کو جوڑ کر پھر ان سے یہ عظیم افلاق اور عظیم کائنات یہ آخر میں اس کو کھولتے جائیں تو وہ دانے تک جا پہنچتے ہیں البتہ موجودہ سائنس دانوں نے ان کے اندر ان دانوں کے اندر بھی کثرت سے مواد تلاش کیا ہے کہ وہ انرجی تک پہنچنے کے لیے بیچ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں ایٹم کے اندر ڈائریکٹ انرجی نہیں ہے ایٹم کے اندر اور بہت ساری تفصیل ہے اناصر, ہیں, ان اناصر کے اندر اصل میں انرجی پائی جاتی ہے لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ بنیاد ساری انرجی کے اوپر ہے جب آپ کہتے ہیں ایٹمی انرجی یعنی وہ چھوٹا ایٹم چھوٹے دانے کو کہتے ہیں جس دانے سے یہ سارے جسم بنتے ہیں اور وہ انرجی ہے ایٹمی انرجی یعنی انرجی سے بنا ہوا دانا توانائی سے بنا ہوا دانا تو توانائی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی اس توانائی سے پھر اسانائی کو بند کیا دانوں میں اس دانے کو جوڑا اور اس طرح عظیم اجسام ان سے بن گئے ہیں یہاں تک سائنس دان گئے ہیں جن کو علم فزکس علم طبیعات کی توفیق اللہ نے دی انہوں نے اجسام کو ان کا نقشہ کھول کے دیکھا کہ یہ اس طرح, اس طرح سے بنے ہوئے ہیں سب کے لیے زمین چرا نہیں ہے کچھ کے لیے دانشگاہ ہے کچھ ان اجسام کو صرف ہڑپ کرنے اور قبضہ کرنے کی فکر میں نہیں ہیں ان کو سمجھنے کی فکر میں ہیں کہ یہ ہے کیا چیز بنی کیسی یہ وجود میں کیسے آئی ہے اسی طرح اور یہ ہدایت کے لیے ضروری ہے یہ آگاہی کہ کس طرح اللہ نے فراش بنایا ہے آپ کی زمین کو مفصل داستان ہے یہ فرش فراش شروع کہاں سے ہوا یہ زمین بنی پھر زمین آمادہ کیسے ہوئی آپ کے لیے یہ اس جال کا نتیجہ ہے جو اس کا ایک حصہ سائنس یا فزکس کا کام ہے اس کی تشریح کرنا لیکن جب فیلسوف اس باس میں جاتا ہے تو انرجی تک جا کر یا ایٹم تک جا کر یا انصر تک جا کر ایلیمنٹ تک جا کر سائنسدان رک جاتا ہے یہاں سے آگے اس کا ذہن کام نہیں کرتا کیونکہ وہ سب کچھ مشاہدے سے کر رہا ہوتا ہے جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے جہاں تک اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے وہاں تک سائنسدان جاتا ہے لیکن جہاں سے آنکھ سے مسئلہ اوجل ہو جاتا ہے اب آنکھ سے نظر آنے والی آگے حقیقت نہیں چونکہ انرجی پہ جا کے رک جاتا ہے سائنس دان وہاں سے آگے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ کہاں سے پیدا ہوئی انرجی کہاں سے آئی فیلسوف چونکہ پابند نہیں ہے آنکھ کا کہ آخ کے ذریعے میں نے سب کچھ دیکھنا ہے فیلسف عقل کے ذریعے دیکھتا ہے سب کچھ اس لیے وہ آگے چلا جاتا ہے سائنسدان سے آگے جو مارفت کا میدان ہے وہ فیلسفلسفا کا ہے یعنی ایک حد تک عام افراد چراگاہ والے چرنے کی حد تک جاتے ہیں پھر رک جاتے ہیں لیکن جو فیزک ہے یا سائنسدان ہے وہ آگے جاتا ہے ان سے وہ اس اجسام کو کھولتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے ان کی ترقیب بتاتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے لیکن ایک جگہ پر جا کر یہ سائنسدان رک جاتا ہے کہاں جہاں پر آخری دانا آخری ذرا جو دیکھ سکتا ہے یہ یا جو اس کو سمجھ میں آیا وہاں سے آگے یہ رک جاتا ہے آگے کچھ بھی نہیں اس کو کوئی جواب بھی نہیں ہے وہاں ہینگ ہو جاتا ہے جا کر وہاں فیلسوف ہے جو آگے جاتا ہے چونکہ وہ عقل کے ذریعے سے یہ سب کچھ سمجھتا ہے لہذا یہاں تک کی ترکیب تو انہوں نے سمجھ لی کہ انرجی سے آگے جدانے بنے میں عام اصطلاح استعمال کر رہا ہوں وہ فلسفی اصطلاحات یا مدرسے والی اصطلاحات سے ایڈ کر چونکہ قرآن ہدایت لناس لن ہے عام لوگ یا ایوہن الناس ناس کے لیے ہدایت ہے تو اصطلاحات کے بیریر کے پیچھے قرآن روک نہ لے کہ عوام ادھر چلے جائیں قرآن ادھر آ بیچ میں اصطلاحات حائل ہو جائیں وہی جو عام لوگ جس زبان میں بات کرتے ہیں جو قرآن نے وہی زبان اختیار کی ہے اسی زبان میں ہم مطلب کو سمجھیں یعنی قرآن کریم نے یہ چھوٹے دانے بیان کیا ہے کہ قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے زمین کو فراش بنایا ہے سائنسدان نے اس فراش کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے زمین فراش بنی ہے فراش بننے سے پہلے زمین بنی ہے زمین کس سے بنی ہے کسی اور مواد سے بنی ہے ایٹمی مواد سے ایٹمی مواد آگے انرجی سے بنا ہے یا آگے دیگر عناصر سے بنا ہے خب یہ زمین کو کھولتا کھولتا آخری دانے تک پہنچ گیا ہے وہاں جا کر رک جاتا ہے وہاں سے فیلسف آگے جاتا ہے چونکہ سائنس دان کا موضوع ہے جسم جسم جتنا بھی چھوٹا ہو وہ جسم تک جہاں تک جسم ہے وہاں تک فیلسوف وہاں تک سائنسدان جاتا ہے لیکن جہاں سے یہ جسم جسمانیت کھو بیٹھتا ہے بلکہ صرف ہستی رہ جاتا ہے وجود رہ جاتا ہے جسم نہیں رہتا وہاں سے آگے فیلسوف سمجھاتا ہے اس کو اور فلسفہ بنیاد بنتا ہے اس لیے فزکس کی بنیاد فلسفہ ہے تمام علوم جو بھی انسان کے کسی کام آ سکتے ہیں خواہ وہ انسانی علوم ہو یا تجربی علوم ہو ان سب کی بنیاد فلسفہ ہے ان کی تہ میں فلسفہ بیٹھا ہوا ہے وہ اصل موضوع میدان ان کو فلسفہ فراہم کرتا ہے یعنی سائنسدان یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ یہ جتنی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہیں یہ حقیقت ہونا ان کا فلسفہ بتائے گا اس کو کہ یہ جو تو جا رہا ہے بس زمین کو کھولتا ہے زمین کے اندر تجھے ایٹم نظر آتا ہے یہ حقیقت ہے ایٹم کے اندر تجھے یا توانائی یا دیگر عناصر نظر آتے ہیں یہ حقیقت ہے یعنی ایک جگہ پر جسمیت ختم ہو جاتی ہے وجود جاری ہو جاتا ہے آگے وہاں سے آگے ہستی اور وجود کا تسلسل ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے جو چیز جوڑتی ہے کائنات کو جا کر وہ جسمانیت نہیں ہے وہ ہستی ہے یعنی زمین اپنی ہستی کی رنگ سے یا اپنی ہستی کی ناف سے خالے کے ہستی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے خالے کے ہستی نے ہستی دی ہے اس ہستی اس وجود کی ذات میں ذاتیات تھیں اور پھر جو ذات میں نہیں تھا وہ خالے کے کائنات نے ان کو دوبارہ ایک جعل دیگر کے ذریعے سے ان کو بنایا ہے مثلاً جسمیت یہ جسمیت ہستی کی ذات میں تھی یعنی ایک ہستی اللہ تبارک و تعالی نے ایجاد کی اس کی ہستی میں یہ جسمیت تھی اور جسمی خصوصیات ہیں لیکن یہ جسم پھر آگے کن اجسام میں پیدا ہوئے تبدیل ہوئے کیا کیا بنا اسے سے وہ سب جعل دوم یا مرکب کے ذریعے یا دوسرے مرحلے تکمیلی مرحلے کے ذریعے سے یہ ساری کائنات تشکیل پائی اور یہ سب کس لیے ہوا یہ کیوں ضروری ہے انسان کے لیے سمجھنا چونکہ انسان کی پرورش کے لیے اللہ نے اس کو آمادہ کیا ہے کیسے آمادہ کیا ہے انسان سمجھے گا تو اس پرورش گاہ میں پرورش سے استفادہ کا ورنہ کیا بنے گا یہ پرورش گرہ چرا بن جائے گی انسان کے لیے اگر انسان کو یہ ربوبیت سمجھ میں نہ آئے زمین کو کیسے اللہ نے فراش بنایا اور یہ جعل الارض الفراشا یہ جعل کیسے ہوا تو زمین چراگاہ بن جاتی ہے زمین کے اوپر انسان فساد کرتا ہے جیسے ملائکہ نے کہا تھا کہ یہ تو زمین کو ہی تباہ کر دے گا آپ زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں یہ زمین کو ہی برباد کر دے گا یہ اور وہ درست بات تھی ملائکہ کی غلط نہیں تھی کہ انسان نے یہ زمین کے ساتھ یہ حشر کر دیا ہے کیوں کر دیا ہے چونکہ یہ زمین کو پرورشگاہ نہیں سمجھا چراگاہ سمجھا ہے اور زمین کے اوپر اس نے فساد مچایا ہے اور مچا رہا ہے فساد سے کیسے بچے گا جب اس کو خود یہ مرحلہ زمین کا سمجھ میں آئے گا مل ارد فراشا زمین کو اللہ نے تمہارے لیے فراش بنایا ہے تو جال جو جس کو علماء حکمت میں جال مرکب کہتے ہیں وہی قرآن کریم میں جال میں وہی مرحلہ جال کہلاتا ہے وہ پہلا مرحلہ جس کو حکمان بسیت جال بسیط کہا ہے وہ قرآن کے نزدیک یا خلقت ہے یا ابدا ہے لیکن وکمانی اس سب کو عنوان جال کا دیا ہے اور جال زیر قرآن کی اصطلاح ہے قرآن نے اس معنی میں جال کو استعمال کیا ہے باقی علوم کے اندر نہ سائنس کے اندر لفظ جال ہے نہ فلسفہ کے اندر لفظ جال ہے اس فیلسف نے جال کو فلسفہ کا حصہ بنایا ہے جس نے قرآن پہلے پڑھا ہے فلسفہ بعد میں پڑھا ہے علامہ اقبال کی طرح البتہ علامہ اقبال علوم پر کے پھر قرآن پہ آئے لیکن انہیں قرآن نے بتایا کہ وہ سراب تھا جو وہ علوم کے نام پر پڑھ رہے تھے وہ سراب تھا اور اصل حقیقت اس قرآن کے اندر علامہ کو سمجھ میں آئی ہے خب یہ جو مرحلہ ہے جال کا فلاصفہ نے اس باس کو ہستی میں منتقل کر دیا ہے یعنی جسمیت زمین زمین سے باس تشکیل زمین ترکیب زمین جسمیت زمین پھر جسمیت زمین سے ہستی زمین کی اور وہاں سے آگے پھر فلاسوہ نے جا کر باس کو دقیق کر دیا ہے کہ جہاں سائنسدان ہینگ ہو جاتا ہے وہ ہے ترکیب دیگر جو عقل سے انسان پرکھتا ہے وہ ہے ترکیب وجود و ماہیت کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہستی بنائی ہے اس ہستی کے اندر ذات کے اندر اس ہستی کی حقیقت بھی رکھ دیا یعنی جب اللہ نے ڈھانچہ بنایا نقشہ بنایا کائنات کا حقائق کا تو ان ہستیوں کے اندر ان کی ذات بھی بنائی اس ذات کی ذاتیات بنائی جن کو فلسفہ کی اصطلاح میں ماہیت کہا جاتا ہے اور ہم اسے کہیں حقیقت ہے یا اشیاء قرآن نے ان کو اشیاء یا اسما کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اشیاء بنائی ہیں ان اشیاء کی ہستی بنائی ہے اس ہستی کی ذات بنائی ہے جس کو فیلسف ماہیت کہتا ہے اور اس ذات کے اندر وہ ساری خصوصیات رکھ دی گئی ہیں خب اب یہاں سے یہ معمہ سائنسدان کے لیے حل ہو جانا چاہیے کہ یہ جو اجسام اور یہ ذرات جن ذرات کے ملنے سے بڑے اجسام بنے ہیں یہ ذرات کس نظام سے آئے ہیں یہ اس جعل بسیت سے یعنی ہستی خدا اون تبارک و تعالی نے بنائی ہستی کی ذات کے اندر یہ خصوصیات تھیں پھر جو خصوصیات ذات میں نہیں تھیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے جا دیگر سے یعنی جس کو قرآن ابجال کہتا ہے جا فراشا یعنی جب ہستی بنائی زمین کی تو وہ زمین تھی پھر زمین کو فراش بنایا زمین خلقت میں فراش نہیں تھی خلقت میں زمین زمین تھی لیکن فراش ایک دوسرے مرحلے کے ذریعے تکمیل کے مرحلے میں خلقت کی تکمیل کے مرحلے میں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فراش بنایا ہے سادہ الفاظ میں اگر اس حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہستی بنائی موجودات بنائے پھر ان موجودات کی ترکیب سے نظام بنایا دو نظام بنائے ایک نظام تکوین کا بنایا اور ایک نظام تشریح کا بنایا تکوین کا نظام بھی جال کے ذریعے بنا ہے اور تشریح کا نظام بھی جال کے ذریعے بنا ہے اور اب ہمارا فریضہ اس جال الہی کو مج اولات الہی کو سمجھنا ہے کیونکہ ہماری پرورش اسی کے اندر ہے اسی نظام کے اندر ہے زمین کو اللہ زمین اللہ کا مجعول فیل ہے یہ فراش ہونا اس کا مجعل الہی ہے آسمان بننا آسمان کا مجعول ہونا یہ ان مج الہی میں دوسرے لفظوں میں اس نظام الہی میں ہماری پرورش کا اہتمام انتظام کر دیا ہے پرورش کے وسائل ربوبیت ہیں پرورش کا نظام ربوبیت ہے تو ربوبیت در حقیقت اس جال کے اندر ربوبیت کا ماحول اور ربوبیت کے لوازمات اللہ تبارک و تعالی نے فرام کیے ہیں پرورش کس کی ہے تو کائنات کی ہر چیز کی پرورش ہے لیکن وہ جو شاہکارے کائنات ہے وہ انسان ہے انسان کی پرورش اصل مقصود ہے یہ تمام انتظام تھا باقی یہ تھا تاکہ انسان اس پرورش میں پیدا ہو پہلے خدا ونتبارک و تعالیٰ نے ہستی بنائی یعنی ہستی گاہ بنائی ہستی گاہ کو زیست گاہ بنایا اس زیست گاہ کو پرورش گاہ بنایا اس پرورش گاہ میں پھر اصل پرورش پانے والا پھول اگایا کہ اس نے اگنا ہے یہاں اس نے پرورش پانی ہے یہ سارا انتظام اس کے لیے ہے ہستی گاہ بنی ہستی گاہ کو زیست گاہ بنایا زیست گاہ کو پرورش گاہ بنایا پھر اس میں پروان چڑھنے والا اس کا پروردہ بنایا جس نے اس پرورش گاہ میں پرورش پانی ہے وہ پرورش ربوبیت خدا ون تبارک و تعالیٰ ہے جو خالقیت کا نتیجہ ہے اور خالقیت پروردگار وہ نور الٰہی کا نتیجہ ہے اور وہ ابدا الٰہی کا نتیجہ ہے اور وہ علم الہی کا نتیجہ ہے اور یہ انسان ہے اور اس کے لیے کائنات خدا و تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائیے و صلی اللہ علیہ وسلم.